0: So, hier ist das Gewächshaus. So, und hier könnt ihr euch auf jeden Fall erfrischen. Das ist jetzt die Oase. Was ist denn das
1: für eine wunderschöne Pflanze? Hier sind so kleine lila Früchte dran. Aubergine. Das ist Aubergine und die sind so winzig. Ja, die müssen noch ein bisschen wachsen. Na, da kommt jetzt die Stadt raus mit Auberginen.
0: Wow, die
2: Tomaten sind toll.
0: Magst du keine Tomaten, Alex? Nee,
2: doch nicht während der Arbeit. Für uns ist es ein Ausflug. Nee, genau. Lass den Berliner mal den Tomatenrausch.
1: So klingt das, wenn sich zwei Literaturpodcasts treffen, denn für diese heutige Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin haben wir uns mit dem NDR zusammengetan. Alle zwei Wochen wird dort der Podcast Land in Sicht gesendet. Die Schriftstellerin Lisa Kreisler lädt unter anderem den NDR-Literaturredakteur Alexander Solloch zu sich aufs Land ein um über Bücher zu sprechen. Lisa Kreisler lebt mit ihrer Familie in Pole, einem kleinen Ort in Niedersachsen. Und dorthin hat sie für diese Folge uns eingeladen von Weiterlesen. Also haben Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin und ich, anne doro von rbb Kultur, uns auf den Weg gemacht und waren bei Alexander Soloch und Lisa Kreisler zu Gast. Und wir haben dort auf diesem wunderschönen Hof in Niedersachsen natürlich nicht nur über Tomaten und Auberginen geredet, sondern vor allem, wie es sich für Literaturpodcasts gehört, über Bücher. Und in diesem Fall waren das drei Bücher, die sich mit dem Thema Stadt und Land beschäftigen.
2: Ich habe dir zwei richtige Großstadt-Megacity-Menschen mitgebracht. Wir verpartnern und verschwestern und verbrüdern uns heute mit dem Literaturpodcast der Freunde vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB Kultur. Dieser Podcast heißt Weiterlesen. Und die beiden Protagonisten dieses Podcasts, Anne-Dore Krohn und da sind sie schon. Thorsten Deggis, schleichen sich an, aus Berlin kommend, jetzt hier in Pole.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo. Das ist ja schön. Hi. Wir setzen uns mal dazu hier aufs Feld. Ja, ja
2: wir haben ja so einen kleinen Stuhlkreis gegründet, denn wir wollen heute, als würde es passen, über Bücher sprechen, die sowohl in der Stadt, in der Megacity spielen, als auch auf dem Lande. Und vielleicht anhand dieses Kontrastes versuchen herauszuarbeiten, wo das wahre Leben pulsiert und wo es sich tatsächlich zu leben lohnt. Ähm, hier wir pulsiert jedenfalls ganz schön viel.
1: Ja, es gab einiges eben gerade, wo man sich durchwurschteln musste hier auf diesem Feld.
3: Die Nachbarn bauen ein Haus.
1: Ja, wie in New York City. <lacht> alles am Wachsen. Es ist auch gerade die Jahreszeit, wo einem alles buchstäblich über den Kopf wächst. Ne? Absolut. Deshalb ist es ein richtiger Dschungel. Und vom Dschungel im Garten werden wir später
0: auch noch in den Großstadtdschungel kommen, <lacht> denn wir haben drei schöne Bücher, über die wir reden wollen. Und Anne-Dore, du hattest Petra Ahne entdeckt, das Sachbuch über Hütten.
1: Magst du kurz erzählen, wie du drauf gekommen bist oder was dich angelacht hat? Also, Petra Ahne Hütten aus der Reihe Naturkunden im Verlag Mattes und Seitz ist ein ganz großartiges Buch. Letztlich ist es so eine Art kleine Kulturgeschichte von Hütten. Und ich meine, in den letzten Jahren ist es ja wirklich total der Boom geworden. Jetzt sagt nur niemand mehr Hütte, sondern alle sagen Tiny House. Und mir hat das Buch jemand geschenkt, weil ich selber in Brandenburg auch eine kleine Hütte habe. So ein altes DDR-Bungalow-Ding mit Asbestplatten und so. Und da verbringe ich sehr, sehr viel Zeit. Und das ist auch die Rahmenhandlung, die in diesem Buch von Petra Ahne stattfindet. Petra Ahne. Ist Journalistin und Kulturwissenschaftlerin und hat eben auch in Brandenburg eine kleine DDR-Datsche gehabt, die sie aber abreißen lassen hat und sich da ein Holzhaus hinbauen lassen hat. Und dann geht es aber um ganz viele andere Hütten der ganzen Kulturgeschichte. Also ich bin heute Morgen tatsächlich auch vom Land gekommen. Also ich war in Berlin nur ganz kurz auf der Durchreise, habe Thorsten am Hauptbahnhof getroffen und bin jetzt hier wieder auf dem Land.
2: Bist du dann auch so eine stadtmüde Berlinerin, als die sich Petra Arne ja zu Beginn des Buches zu erkennen gibt?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist genau das, was viele empfinden, dass natürlich die Stadt toll ist und ganz viel Angebot hat, aber manchmal will man eben genau das nicht und das Duale ist eben das Schöne. Und man muss sagen, dieses Buch ist natürlich auch geschrieben aus einer Perspektive von einer Frau, die halt alles hat, die sich reduzieren kann. Und so geht es mir auch. Also die Hütte eben als bewusste Reduktion, nicht weil man sich reduzieren muss, sondern weil man sich sozusagen leisten kann, auch mal wieder zurückzukehren zu weniger, zu weniger haben. Und so geht es mir auch. Also ich bin absolut stadtmüde, aber es ist auch so, wenn ich sehr lange draußen bin, gibt es auch wieder so eine Art Landmüdigkeit. Also dann freue ich mich auch wieder auf die Großstadt. Ich kann mir eigentlich das eine ohne das andere nicht mehr vorstellen
2: aber Thorsten du sitzt hier auch gerade mit ganz verklärtem Blick in diesem Gemüsebeet <lacht> auf ich dem Lande aus oder auf
3: dem Gemüsebeet also <lacht> ich bin in einem Dorf groß geworden mit einem großen Garten und wir hatten Baumstücke heißt das bei uns mit so Obstbäumen. Und als ich Kind war, hatten wir auch noch Landwirtschaft. Also deswegen genieße ich das hier gerade sehr. Und ich freue mich mit den Kindern, die hier aufwachsen, weil das so toll ist. Also alleine so ein bisschen kleiner zu sein, und dann hier durch, durch diesen Mais und dieses riesenhohe Gras zu stapfen, ist toll, wenn man sich verstecken kann.
2: Jetzt lass uns doch mal gucken, was Petra Arne hier überhaupt macht in diesem Buch. Hütten, wie heißt es, im Untertitel Obdach und Sehnsucht, erschien bei Mattes und Seitz in dieser sowieso wunderbaren Naturkundenreihe, begründet und mitgestaltet von Judith Schalanski. Insofern sowieso ein Buch wie eigentlich alle Titel in dieser Reihe, das zunächst einmal optisch überzeugt, das sehr schön in der Hand liegt, haptisch, schöner Bilderteil, Illustrationen, also äh, schon sehr Schmuck im Bücherregal. Ich ähm, hatte... Auf der Basis meines Klappentextwissens erst einmal schlimme Befürchtungen, weil ich glaubte, wir würden hier Nabelschau-Erzählungen einer Hüttenerkunderin erfahren. Also eine Frau beschließt mit ihrer Familie aufs Land zu ziehen, dort in eine Hütte zu ziehen und lässt uns nun teilhaben an diesem einjährigen Experiment und erzählt, was sie dabei nun gelernt hat. Also ungefähr dasselbe wie, ich weiß nicht, drei Monate ohne Nikotin leben oder die Ein-Jahres-Handy-Diät oder irgendetwas in der Art. Aber das ist eine Befürchtung, die sich dann doch beim Lesen nach anderthalb Seiten sehr schnell zerstreut. Und ich muss sagen, also für mich ist es von den drei Büchern, die wir heute besprechen wollen, wir reden gleich noch über eine Neuerscheinung von Henning Ahrens und über einen Klassiker, Manhattan Transfer von John Dos Passos. Das Buch, das mich am meisten überrascht und auch am meisten überzeugt hat, weil sie etwas ganz Wunderbares zeigt, nämlich, dass es möglich ist, über jedes erdenkliche, abseitige, abwegige Thema auf der Welt ein schönes, gehaltvolles, kundiges, kenntnisreiches Buch, aus dem man einfach viel lernt zu machen. Selbst zu Themen, von denen man gar nicht wusste, dass sie einen irgendwie interessieren könnten. Ich hatte mich in meinem Leben noch nicht mit Hütten beschäftigt. Und sie lässt eben das von mir befürchtete Persönliche immer nur am Rande ganz subtil aufblitzen. Aber verschwenderisch lässt sie uns teilhaben an allem, was man heute über die Geschichte der Hütte wissen kann. Eine Philosophie der Hütte, seit wann es Hütten gibt, die ersten Behausungen dieser Art, die man Hütten nennen kann, vielleicht schon vor 500.000 Jahren erbaut, welche Spuren es gibt, welche Zeugnisse, wie zum Beispiel auch die Hütte zum amerikanischen Gründungsmythos gehört. Das alles fügt sich zu einer, finde ich, sehr überzeugenden Gesamtschau darüber, wie man, wie man leben kann und vielleicht leben wollen kann. Tolles Buch, finde ich.
0: Mir es ein bisschen anders, <lacht> muss ich gestehen. Also, ich fand es problematisch, dass sie diese Romantik, diese mhm. Hüttenromantik einfach gar nicht dekonstruiert. Ne? Also, es das war ging alles. Ja, ging dir auch so, oder?
3: Also, ich würde nicht Gesamtschau dazu mhm. sagen. Also, es ist eine Facette des mhm. Themas. Also, und die hat sie so umfassend dargestellt, dass ich es total schön fand und total viel gelernt habe. Also, gerade auch die Details, die sie da bietet. Also, diese, Hütten in romantischen Landschaftsgärten, wo dann der Eremit wohnte um 1800, weil die Schlossinhaber sich das leisten konnten, spazieren zu gehen. Dann wohnt da so ein Eremit in der Hütte. Das ist ganz toll, wie sie das alles beschreibt. Was ich total vermisst habe, und das wäre, wenn es eine Gesamtschau sein sollte, müsste es drin sein, aber will es glaube ich auch gar nicht, wäre der Aspekt, weil ich dachte sofort, Friede den Hütten kriegt den Palästen. Also dieses ganze soziale Thema mhm. müsste dann auch noch stärker drin sein. Also Büchner, hessische Landboote. das ganze Elend, mit dem ja die Hütte auch verknüpft ist und war in der Kulturgeschichte bis heute. Also Favelas gibt's nach wie vor und das streift sie ja nur ganz am Rande. Also als es um Onkel Toms Hütte geht, bei den Sklaven, da sagt sie, okay, die Hütte ist auch nicht immer nur so ein Refugium und ein Idyll, sondern hat auch mit Elend zu tun, aber das streift sie nur an einer Stelle. Und deswegen fand ich, das auch keine Gesamtschau, sondern
2: eher die Hütte als Sehnsucht. Findet ihr es zu, zu romantisierend? Denn wir haben ja auch zum Beispiel ein ausführliches Kapitel über den Una-Bomber, dessen Namen ich jetzt kurz vergessen habe. Sie sehen ja sowohl Bilder der Hütte, als auch eine relativ ausführliche Beschreibung, wie sie ausgesehen haben, muss diese Hütte in dem Moment, als der FBI-Beamte sie zum ersten Mal betrat, also der Unabomber, das war ja ein amerikanischer Terrorist, der seit Ende der 70er Jahre, ich glaube bis 95, total zurückgezogen lebte in dieser Hütte und dort seine Rohrbomben bastelte, die er dann an scheinbar mehr oder weniger wahllos ausgesuchte Wissenschaftler vor allem verschickte. Das ist ja nun keine romantische Geschichte, oder? Aber
0: dieses Haus steht dann, diese Hütte wird dann halt auch als äh, Museumsobjekt genutzt mhm. und äh, ganz genau angeschaut und ich finde, dieser ja. Begriff des Cabin-Porn, sie geht ja auf die, diese Website Cabin-Porn, da kann man sich halt wunderschöne ja. Hütten auf der ganzen Welt anschauen und so ein bisschen ist, ist dieses Buch für mich so ein intellektuell angehauchtes Cabin-Porn, also ähm, ich finde, dass sie wirklich viele tolle Smalltalk-Themen, die man irgendwie so weitergeben kann, wie diese Geschichte mit dem Eremiten irgendwie antippt, aber sie geht nicht so wirklich in die Tiefe. Natürlich soll es auch eine Orientierungshilfe sein, nehme ich an. Aber ich finde, manchmal weicht sie den Fragen aus. Eben zum Beispiel, wenn sie sich fragt, ist sie selber als Berlinerin, die aufs Land zieht und diese, dieses duale System lebt, ist sie vielleicht dann auch sowas wie ein gemieteter Eremit? Ist das eine Performance? Ist das eine Simulation von Naturnähe? Und ich finde, bei den Fragen fängt es bei mir halt an. Ja, ja, mhm. das, das würde mich jetzt interessieren. Und da äh, bleibt sie dann aber doch so ein bisschen, sie, sie sieht das so durchaus kritisch, auch ihr eigenes äh, äh, Leben. Aber das
3: rechne ich ihr schon mal hoch an, dass sie diese Ambivalenzen thematisiert, dass sie darüber auch spricht und damit auch ganz offen ist. Das fand ich schön, mhm. aber genau. Man könnte da noch tiefer gehen, aber, aber dann muss würde es den man muss ja auch dieses nicht. Bändchen sprengen. Genau. genau. Das ist, der
1: Punkt. ist halt auch ein schmaler Band und ich finde, dafür ist er sehr reichhaltig. Also für mich ist das so ein Band, der Kulturwissenschaft im besten Sinne eigentlich betreibt, dass er wirklich ein Phänomen eben als, als Grundlage nimmt, hier eben die Hütte, die kleine Behausung und das anhand von vielen, ich finde vielfältigen Beispielen durchkonjugiert einmal eben dieser Una-Bomber Ted Kaczynski mhm, ja. und dann gibt es aber zum Beispiel auch so wunderbare Beobachtungen, dass eigentlich Adam, also Adam und Eva, dass Adam der erste Architekt war, mhm. weil mit der Vertreibung aus dem Paradies, in dem sie keine Behausung brauchten, bestand plötzlich die Notwendigkeit, sich ein Obdach zu schaffen und dann wurde Adam sozusagen zum ersten Architekten sehr spannend fand ich auch das Kapitel über den französischen Architekten Le Corbusier, der zwar große Häuser gebaut hat und entworfen hat, selbst aber sehr viel Zeit in seiner Cabanon verbracht hat. Ein ganz kleines, wunderschönes Haus, viele kennen es vielleicht. Und was mich mit am meisten begeistert hat, muss ich sagen, ist diese Beobachtung, was so eine Hütte mit uns macht. Und das wird hier anhand von vielen Beispielen, finde ich, sehr plastisch durchkonjugiert und es gibt die eine Episode, da geht es um eine Expedition in die Antarktis, um Ernest Shackleton herum. Das war kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und da sind diese Männer, sind gestrandet auf einer kleinen Felseninsel, Elephant Island, haben sich aus den alten Rettungsbooten, die haben sie umgedreht und haben daraus sich, Snuggery haben sie es genannt, eine kleine Unterkunft gebaut. Und wie das das ganze Leben verändert, wenn du zwischen der Wildnis muss man in dem Fall ja sagen, also nicht die Natur, sondern wenn du zwischen der Wildnis und dir eine Wand hast, was das mit einem macht. Und das, äh, finde ich, leistet dieses Buch auf, ja, auf sehr anschauliche Weise und auch kluge Weise, wie man sich eben verändert durch, durch eine Behausung, was das mit uns Menschen macht, so klein sie auch sein mag.
2: Das heißt auch, dieses Shackleton-Beispiel zeigt das ja, man kann eine Hütte überall bauen. <lacht> Und nahezu aus allem an Material, was die Natur so zur Verfügung stellt.
0: Man braucht nur Pinguinfett, um sie dann zu beheizen. Ja, das ist natürlich ein düsteres <lacht> Kapitel. Das habe ich mich gefragt, wie die das dann das wussten. unglaublich <lacht>
2: gestunken ja. ja. Und vor allem, was schreibt sie? Die haben äh, pro Tag bis zu 80 Pinguine. ernährt? sie ja, ja. haben sich
1: <lacht> ernährt von Pinguinen. Ich hatte tatsächlich unfassbarerweise das Glück, dass ich auf diesem Elephant Island mal war, weil ich mal eine Reise in die Antarktis gemacht habe. Und es ist wirklich einfach nur eine schroffe Felseninsel, mhm. auf der nichts ist und rum die Pinguine, die übrigens schrecklich schmecken müssen, die mussten sich ja ernähren. So, von das habe ich mich auch gefragt. Ganz zähes Fleisch wohl. Also, aber wegen dieses umgedrehten Bootes, in dem sie dann auch so wie so ein zivilisatorischer Anker, den haben sie ja damit auch gesetzt, ne? mhm. haben eine Fahne gehisst, hatten dann auch einen geregelten Tagesablauf. Also diese Hütte war der Rahmen, innerhalb dessen sie ihre, ihre Zivilisation auch fortführen konnten. Wahrscheinlich sind sie auch nur deswegen nicht verrückt geworden, weil sie diesen, diesen Schutz hatten. Ja, yes.
0: alles strebt so danach oder das ist, das ist, glaube ich, diese Sehnsucht steht ja auch vorne drauf. Ne? Es geht eben um die Sehnsucht irgendwie der Natur wieder nahe zu kommen. Ne? Und das, das spielt sie halt an ganz unterschiedlichen Beispielen ab.
2: Ist, ist denn so eine Hütte eigentlich tatsächlich eine Fortführung der Zivilisation oder auch irgendwie eine Unterbrechung? Ich frage das nur deshalb, weil ich sowieso unserem Gespräch voranschicken wollte, die Anmerkung, dass ich letzte Woche auch sozusagen in einer Hütte verbracht habe. Es begann als Ferienhaus im Nordosten von Dänemark. Und dann zerbrachen mysteriöserweise Glasvitrinen, es regnete ins Haus hinein, das immer mehr zum Häuschen wurde. Zuletzt fiel auch noch der Strom aus, sodass natürlich auch die Lektüre, die Vorbereitung auf diese heutige Ausgabe massiv erschwert bei wurde. Ja, aber
1: bei <lacht> Pinguinfettlampen.
2: Also nur für den Fall, dass euch irgendwann hier Leselücken auffallen oder so. Ich habe immer eine Ausrede, ich habe die letzte Woche in der Hütte verbracht. Aber Lisa, wir schauen auch hier im Gemüsebeet direkt auf eine Hütte. Das ist ja das Schreibhaus. das Schreibhaus. Wie ist denn das eigentlich? Was sind die Materialien? Ziegelstein und Holz?
0: Nee, also das ist aus alten Türen und Fenstern. Das ist eigentlich aus Müll gebaut. Also alles, was übrig war, hat ähm, mein Freund Patrick irgendwie zusammengeschraubt. Und es ist eine ganz romantische Idee. Ich habe es auch manchmal mit so einer Romankonzeption verglichen, weil äh, immer noch so Ritzen drin sind, durch die der Wind zieht. Aber als, als Ganzes dann doch irgendwie eben das ist, was es ist. Und leider regnet es aber auch ein bisschen rein, weil <lacht> ähm, das ist improvisiert ist.
2: Vielleicht muss es in Hütten reinregnen, damit es sich so hüttig anfühlt, oder? <lacht> Nein?
1: Also für mich muss es in Hütten nicht nee. reinregnen. Ich habe nur gerade gedacht, Lisa, was für ein Glück, dass du die hast, weil es gibt viele Autorinnen und Autoren, die in ihren Gärten sich eine Schreibhütte aufgebaut haben. Urs Widmer fällt mir zum Beispiel ja, ein. Virginia Woolf hatte auch. Virginia Woolf, Richard Ford mit Blick aufs Meer. Also es gibt einige. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dann aus dem Haupthaus rausgehst und dann dich in die Hütte reinbegibst. Macht das was dann mit dir, dass du dann wirklich buchstäblich an deinen Schreibort kommst, dass du mhm. dich da anders konzentrieren kannst? Ich gehe
0: meistens noch eine Stunde einmal durch den Wald, bevor ich mich da hinsetze. Aber ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch kein Internet da, es ist kein Telefon da und man Deine kann Kinder auch nicht? keine Kinder und man kann auch da wunderbar lesen. Also es ist ein Ort der Konzentration und natürlich, ihr seht ja auch, es hat ganz viel Fenster, ganz viel Glas. Man ist halt nah dran und es ist schön, die Vögel anzugucken zwischendurch. Und es klingt so bescheuert romantisch, aber fürs Schreiben funktioniert dieses eremitische wir arbeiten halt sehr gut in dieser
2: Hütte. Ja, ja. aber wie, Lisa, du, du forderst von Petra Ahne eine Dekonstruktion der Hüttenromantik und produzierst hier selbst Hüttenromantizismen.
0: Ja, aber in meine Hütte regnet es halt rein, Sie ist kaputt. <lacht> Sie ist aus Müll gemacht und nicht aus äh, sibirischer ökologischer Lerche, die extra angeliefert wird. Ähm, wie es bei okay. Petra Ahne ist. Ja. ja, klar, ich habe es auch gerne gelesen, aber ich fand manchmal ihren Blick einfach ein bisschen zu vorsichtig vielleicht auch. Ne? Also mich interessiert eher das Raue oder diese Urtexte wie H.D. Thoreau, dieses äh, Walden, dieses wunderschöne Buch. Da geht es eben darum, dass Askese als Mittel dienen kann, um maximale Lebensqualität irgendwie zu erreichen. Und ich würde es ganz kurz nochmal zitieren, weil Thorsten hat gerade auch schon gesagt, dass er sich fast alles angestrichen hat, als, als er das gelesen hat. Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hatte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das leben, was nicht Leben war. Das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben, außer es wurde unumgänglich notwendig. Ich wollte tief leben, alles mag des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht
1: geschlagen wurde."
0: Also ich finde das passt dieses Hüttenphänomen oder der, diese Sehnsucht, die damit verbunden ist, wunderbar zusammen.
1: Und bei Petra Ahne steht dieser schöne Satz, der passt, finde ich, sehr gut dazu. Und von einem Leben in der Hütte träumen nur die, die die Freiheit haben, sich dafür zu entscheiden.
2: Mhm. Wir wollen uns gleich vom Land in die Stadt begeben. Geben oder bleiben wir erstmal auf dem Land mit Henning Ahrens? Das wäre auch eine Entscheidung. Oder wollen wir, wollen wir uns gleich in die Turbulenz der Großstadt hineinwerfen, um dann wieder etwas ländliche Ruhe zu verspüren? Ach, wollen wir in der Gegend bleiben? Wollen wir in der Gegend bleiben? Bleiben wir in der Gegend. Ich habe
1: auch gerade gar keine Lust auf Stadt, wenn ich mir die so anschaue.
2: <lacht> genau. Das sind ja auch Sehnsüchte, die immer damit verbunden sind. Die können wir gleich noch ein bisschen näher besprechen, wollen aber jetzt auch Musik hören und natürlich haben wir unsere Gäste gebeten, sich mal über die Musikauswahl für die heutige Folge Gedanken zu machen. Anne-Dore Krohn und Thorsten Dönges, ihr durftet euch zwei Musiktitel wünschen. Und was habt ihr jetzt für Musik mitgebracht aus Berlin? Wir bekamen den Auftrag, was auszusuchen
3: <lacht> und dann habe ich so überlegt, oh, Frank Sinatra, New York, New York so als
1: Metropolen. Oder Reinhard Grebe haben wir auch verworfen. Ah, ja, Brandenburg, ne? Äh, es gibt noch eins, es gibt eins von Reinhard Grebe, es heißt Landleben, glaube ich, ne? ist aber so ein bisschen zu platt, dass dann alle selber Brot backen und so wie, <lacht> so wie es halt ist, so wie es halt
3: so platt ist. Ja. und so wollten wir aber nicht sein in dieser Sendung und dann lag ich im Bettchen und mir fiel der Song 90 Minuten von Moritz Krämer, einem Berliner Singer-Songwriter ein, der in einer Zeile New York verbindet, weil, weil diese Freundin, die da angesprochen wird, von New York erzählt. Und dabei so müde klingt und die beiden sind wohl in einem Ort gemeinsam aufgewachsen, der sehr weit weg liegt, nämlich 90 Minuten mit dem Linienbus muss man da hinfahren und irgendwie fand ich, dass das dann eine ganz gute Kombination ist für, für unser Treffen hier heute.
1: Ich glaube, von der Bewegung ist das auch so passend, weil das so eine Biografie beschreibt, die glaube ich viele haben, dass man nämlich in der Provinz aufwächst oder auf dem Land, dann in die Stadt geht und später irgendwann, wenn man älter wird, vielleicht auch Kinder kriegt, wieder rauszieht. Und das passiert in diesem Song auch.
4: So ein kitschiger Himmel dass hier mir die Stimmung versaut Im Radio läuft irgendwas mit Geigen Und eine Melodie wird auf Schleife durchgekaut Habe ich das alles auch genossen? Kennen die Kurven hier noch? ganz genau mit dem Linienbus auf deinen Berg 90 Minuten auf kaumis rumgekaut weil das jetzt schon ein bisschen her ist und du schon wieder hier bist von wo wir eigentlich weg wollten auf deinem Berg im Wald das ist das ja schon ganz schön Hängen Hängenbleiben steht dir, aber nachts ein bisschen kalt. Dann wäre es noch das gleiche. Du erzählst mir von New York. Und alles klingt wie eine Beichte, herrlich und müde. Deshalb bist du dort wohl fort. Habe ich das alles auch genossen? Wir die Kurven hier noch ganz genau Mit dem Linienbus auf deinen Berg 90 Minuten auf Kaugummis rumgekauft Weil das jetzt schon ein bisschen hier ist Und du schon wieder hier bist Und wo wir eigentlich weg wollten Auf deinem Berg im Wald das ist ja schon ganz schön hier Das Hängenbleiben steht hier Aber nachts ein bisschen kalt Habe ich das alles auch genossen? Kenn die Kurven hier noch? Ganz genau Bitte mir Schau, dein Berg 90 Minuten auf Kaugummis rumgekauft. So ein kitschiger Himmel, dass er mich stimmend versaut. Radio läuft, irgendwas mit Geigen, eine Melodie wird auf Schleife durchgekaut.
2: Musik von Moritz Krämer in Land in Sicht Bücher zum Leben. Heute verpartnert mit dem Podcast Weiterlesen von rbb Kultur. Anne-Dore Krohn von rbb Kultur und Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin sind heute bei uns zu Gast. Wir reden zusammen, Lisa Kreisler und ich und unsere beiden Berliner Freunde über Bücher, die auf dem Land spielen oder in der Megacity. Wir haben über die Hütten gesprochen und reden jetzt über eine super heiße Neuerscheinung. Ist noch gar nicht auf dem Markt. Mitgift, der Neuroman von Henning Ahrens, erscheint erst in zwei Wochen. Freundlicherweise hat der Verlag klett cotta uns erlaubt, jetzt schon darüber zu diskutieren und zu reden. Henning Ahrens, das ist, wenn ich richtig gezählt habe, sein vierter Roman. Sein Geld verdient er im Wesentlichen als literarischer Übersetzer, unter anderem von Colson Whitehead und Jonathan Safran vor. Ein wunderbarer Übersetzer. Und jetzt, was legt er jetzt vor? Mitgift. Das ist doch eigentlich das, was wir so im Kontext dessen, was in den letzten 20 Jahren so in der deutschsprachigen Literatur passiert, ist das, was wir mit den mittlerweile klassisch gewordenen Familienromanen nennen können oder die Geschichte einer ganz bestimmten Familie, Leb auf ihrem Hof, Dieser Hof liegt übrigens ungefähr 70 Kilometer von hier bei Peine in der Nähe von Braunschweig. Das Dorf heißt Klein-Ilsede und die erzählte Gegenwart spielt in den 60er Jahren und von da aus gibt es immer wieder Sprünge zurück. Vor allem in die Zeit des Zweiten Weltkriegs mit den ganzen Wunden und Traumata, die dort geschlagen worden sind. Dann aber auch Sprünge noch weiter zurück bis ins 18. Jahrhundert hinein eigentlich. Wir erfahren also sozusagen in einem Jahrhunderte-Panorama, wie die Familie Leb im Wandel der Zeiten, im Wandel der politischen Konstellationen versucht, dem Land eine Möglichkeit zu leben abzuringen. Das dann natürlich immer auch mit den sonstigen Konstellationen, die in einem Roman eine Rolle spielen, die große Politik wie auch die kleine Liebe. Und was habe ich jetzt alles vergessen bei der reinen Inhaltsbeschreibung?
0: Naja, es ist so ein bisschen so ein hemmungslos, tiefenpsychologisches Buch, würde ich sagen. <lacht> Schön es geht ja darum, eigentlich sind die Hauptfiguren äh, Willem Senior, ne, der Vater, und Willem Junior, der Junge. Ich glaube, das können wir verraten, weil es auch, das Buch damit beginnt, es endet mit einem Suizid. Und äh, es geht eigentlich um die Frage, wie viel Einfluss haben die Eltern auf das Glück ihrer Kinder. Also das ist, war für mich so diese klassische Generationenfolge, werden Traumata weiter vererbt? Der harte Vater, der im Zweiten Weltkrieg war und auch zu den Nationalsozialisten gehalten hat, wie wirkt der auf den sehr sensiblen, jungen Willem, der eigentlich eigene Ideen hat? Und die Frage, die vielleicht auch noch mit unserem Thema mehr zu tun hat, Stadt, Land, mhm. dass dieses Verharren in dieser Generationenfolge eigentlich, we es gibt so wenig Möglichkeiten, da auszubrechen, also schwer.
3: Ich würde vielleicht zu den Hauptfiguren noch Gerda Derking hinzufügen. Mhm. Die ist nämlich in den 60er Jahren sehr präsent mit dieser Rahmenhandlung. Die wäre fast die Frau von diesem Wilhelm Senior geworden, hatte aber kein Land einzubringen. Was für uns so ein bisschen, ja ja naja, was soll das? Aber damals war das natürlich ein Kracher. Wenn man Land hatte, hatte sie nicht und deswegen ist sie leer ausgegangen. Sie ist aber doch, finde ich, eine zentrale Figur im Buch. Und ohne sie, würde ich sagen, würde ich noch mehr mit diesem Buch hadern, als ich es vielleicht Echt? ohnehin tun muss. Sie ist die Totenfrau. Ja, ne? also sie ist eine sie, ganz interessante Rolle. Sie wäscht da in diesem Dorf, Klein Ilse, die Toten. Sie bereitet die vor, quasi, für diesen letzten. Nicht Gang, aber fürs Letzte getragen werden.
1: Und sie ist halt auch die Einzige, diese Gerda Derking, die die Außenperspektive auf diese Familie Leb eben mitbringt. Man muss dazu sagen, die Struktur dieses Buches ist so, dass es immer hin und her springt auf der Zeitleiste. Also es gibt diese Rahmenhandlung dieser Totenfrau, dieser Gerda Derking. Und dann springt es wild durch die Jahrhunderte, durch die Geschichte der Familie lebt ganz viele Episoden, also bis zurück bis 1755, ich glaube, das war die früheste Episode. Ja. Und die Gerda Derking, an der erklärt sich unter anderem auch der Titel Mitgift. Denn sie, Thorsten hat schon gesagt, hätte eigentlich mal fast diesen Wilhelm geheiratet, hatte aber zu wenig Mitgift, ist unverheiratet geblieben. Trotzdem aber nicht ganz unglücklich, wie sie da in ihrem Garten sitzt und Likörchen trinkt und so. Also irgendwie eine sehr autonome gestandene mhm. Frau auf ihre Art. Und das Thema Mitgift, habe ich dann auch gedacht, ist nicht nur der Titel geworden, ihretwegen, weil sie ihn nicht geheiratet hat, weil sie zu wenig Mitgift hatte, sondern Mitgift, dachte ich, steht hier auch für dieses Erbe, für diesen Ballast, den diese Familie Lebt mit sich herumträgt. Denn es ist, ihr habt es schon gesagt, ja wirklich ein Familienroman und es geht wirklich um weiter vererbtes Unglück, um die Verheerungen, die Erziehung, die Umgang miteinander ausrichten kann. Und es ist eben so, dass tatsächlich der junge Wilhelm am Vater zerschellt, heißt es an einer Stelle so schön. Und wie brutal teilweise Familie miteinander umgehen kann, das zieht sich hier wirklich durch alle Jahrhunderte. Es gibt eine tolle Szene, 1755, wo eine junge Frau, also ein junges Mädchen, eine 14-jährige Eleonore, heißt sie, zu ihrem Vater kommt. Der ist auch ein Leb eben und der ist ganz toller Maler. Sie möchte gerne zuschauen, wie er malt. Und er ist aber so in seinen Konventionen gefangen und so in allem blockiert, dass er diese Tochter unheimlich schroff abweist, als sie abends in seiner Zimmertür steht. Und diese Szene fand ich unglaublich programmatisch für, für den ganzen Tenor und die Grundstimmung in diesem Buch, was man sich alles so antun kann.
2: Er scheint ja selbst darunter zu leiden, oder? Dass er so mhm. zu ihr sprechen muss. Es ist aber sozusagen seine gottgegebene Pflicht.
1: So eine fontane Figur Ja. ja die ja auch immer bei Fontane sind, die ja auch immer so getrieben von den Konventionen und schaffen das nicht auszubrechen. Also Baron von Innstetten bei Effi Bries zum Beispiel. Ist übrigens auch ein schöner Land-Stadtroman, fällt mir gerade auf. Da geht es ja auch um einmal Landleben und einmal dann das Stadtleben später in Berlin.
3: Aber hier ist es tatsächlich der Pietismus. Also da ist ja gerade so diese pietistische Bewegung durchs Land gegangen und dieser Vater hängt ja dieser Glaubensart an. Und das merkt man schon sehr, wie, wie er da drin steckt und wie er einfach so hart sein muss, obwohl es ihm eigentlich widerstrebt. Aber genau, wenn Gott das so will, dass er seine... Töchter züchtig, dann muss das wohl so sein. Und das ist schon sehr hart, und da merkt man, das steckt über viele Generationen in diesen Eltern drin und dann auch wieder in den Kindern. Und das ist eben auch eine, eine bittere Mitgift.
1: Ja, oder auch die Frauen in dieser Familie, die sich dann so ein bisschen retten, indem sie sehr häufig Klosterfrau Melissengeist auf Zucker würfelt, mm. träufelt, <lacht> um sich so ein bisschen einen anzutrinken. Also da wird schon ganz gerne hier und da mal wieder ein Likörchen gekippt.
3: Was mich sehr interessierte an diesem Buch, war tatsächlich, dass, dass genau da in diesem kleinen Ilsitte, obwohl das so klingt, man gar nicht so eine, oder ich weiß nicht, wie ihr das gelesen habt, ich konnte da jetzt gar nicht so eine Stadt, Land, Dichotomie so groß aufmachen, weil da sehr früh die Industrialisierung eingezogen ist. Da wurde eine Hütte gegründet. Ähm, interessanterweise, ich habe das dann alles, ich bin mir das alles genau auf Open-Street-Maps äh, <lacht> da rumgesaust. Da war vor 100 Jahren der öffentliche Nahverkehr deutlich besser ausgebaut als heute. Also da fuhr eine Eisenbahn entlang nach Peine. Die sind schon am Puls der Zeit. Also dieser Wilhelm Leb, habt ihr ja auch gesagt, der war zuerst beim Niedersachsenbund. Dann hat er sehr früh kapiert, woher der Wind weht, ist Nationalsozialist geworden. Das würde mich interessieren, wie ihr das gelesen habt, also gerade dieses ganze zweite Weltkriegskapitel, das fand ich ganz irritierend, mhm. also wie das sehr bei der Perspektive mhm. dieses Wilhelm bleibt, wie er da durch Osteuropa zieht und irgendwie der unschuldige deutsche Lanzer bleibt, der irgendwie so sieht, ja irgendwo ist da auch was Schlimmes passiert, aber so dieses alte der normale deutsche Soldat konnte davon ja gar nichts mitkriegen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn er dann in polnischer Gefangenschaft ist, wird sehr genau geschildert, wie sie ihn misshandeln. Und das fand ich hatte eine ganz seltsame Unwucht, weil nach dieser Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, nach Büchern wie ganz normale Männer über dieses Hamburger Polizeibataillon oder Martin Pollacks äh, Büchern, weiß ich nicht, ob, also für mich war das ganz seltsam, heute noch so ein Roman, zu lesen, wo das so, ach, der weiß da, ich meine, der ist da in der Ukraine unterwegs, der weiß, was da mit diesen jungen Frauen passiert, dass sie da vergewaltigt werden, mhm. der ist ja dabei, also, mhm. ja, ja, er vergewaltigt natürlich selber nicht, Wo ich auch denke, ja klar, das erzählt er zu
2: Hause ja. nicht. Mhm. Aber
0: die Ukrainerinnen tanzen halbnackt auf dem Tisch und werden mit äh, Maschinengewehren dazu so ein bisschen angehalten. Junge, was für ein Vergnügen heißt Ja, genau. Was waren
2: das für tolle Abende?
0: Ja, ich hatte auch, ich habe mich auch gefragt, warum er diese Erzählperspektive gewählt hat. Also er schreibt ja im Nachwort, dass es seine eigene Familiengeschichte gibt, die er dann aber auch noch verändert hat. Also ich glaube, der Vater, sein eigener Vater ist dieser Wilhelm Junior, der sich aber viel später das Leben genommen hat. Erst in den 80er Jahren, habe ich mich auch gefragt, ne, warum wird das irgendwie vorgezogen? Und ich habe mich gefragt, warum er zum Beispiel kein, kein Ich eingebracht hat. Warum er nicht als äh, Chronist aus der Gegenwart ähm, das sozusagen reflektiert hat, was passiert ist. Mhm. Weil ich finde, genau was du gesagt hast, Thorsten, ich finde es so schwierig, diese Passagen so psychologisch aufbereitet, konventionell erzählt, zu lesen. Ich weiß auch nicht so richtig, wohin er damit möchte. Mhm. Also was die Intention dieser, dieser Form ist mit diesem
1: Thema zusammen heute. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das daran liegt, weil es, wie du gerade gesagt hast, Lisa, seine eigene Familiengeschichte ist. Und ob das vielleicht sogar eher blockiert hat. Das kann ja beim Schreiben manchmal ganz viel freisetzen, aber manchmal blockiert es einen vielleicht auch. Und wenn man sich Henning Arens frühere Bücher anguckt, dann muss man sagen, dass er da meiner Meinung nach irgendwie freier geschrieben hat, fantasievoller, es gab eine Zombie-Ästhetik und Märchenmotive, spielerische Elemente, Fantastik. Und jetzt ist das sehr realistisch. Und in diesen vielen, vielen Schleifen und kleinen Kapiteln kreist er immer wieder um diesen Glutkern dieses Suizids. Und ich kann damit umgehen, wenn er in Rollenprosa geht. Damit hatte ich persönlich nicht so Probleme, weil ich immer dachte, ja, wenn er von diesem Wilhelm im Zweiten Weltkrieg berichtet, dann schlüpft er in dessen Denken rein und der hat sich vielleicht auch im Nachhinein einiges so zurecht erklärt. Also das fand ich persönlich nicht so schlimm. Aber mir war das im Vergleich gerade zu seinen anderen Büchern irgendwie ein bisschen zu brav und äh, mir fehlte auch die Gegenwartsebene. Warum ist die erzählte Zeit, diese Rahmenhandlung 1962? Ich hätte mir wirklich auch noch einen Anker, einen Haken in die Gegenwart gewünscht, in eine nähere Gegenwart, die vielleicht auch die Verheerungen bis ins Heute zeigt, denn Familientraumata, das wissen wir alle, wird ja über Generationen und über Generationen werden Familientraumata weitergegeben. Aber
2: der Roman hat doch auch Stärken, oder?
1: Ja, Ich war unbedingt,
3: in... ich war in dieser Gegend, das habe ich ja. ja gesagt. Ich meine, ja. ich bin da bei Open Street Maps. ich wollte genau gucken, wie ist denn diese Gegend, wie funktioniert das? Das ist ja schon der Versuch, da irgendwie zu gucken, wo kommt das denn alles her, dieses Elend und, und diese Härte zwischen den Menschen. Das habe ich schon so gelesen ja, und, und diesen Pferden bin ich auch gerne gefolgt. Also,
1: ähm, und er kennt sich auch wirklich aus, das merkt man. Also Henning Ahrens ist ja wirklich eine Art provinz spezialist der ist selbst Sohn eines Landwirts. Er ist also auf dem Land aufgewachsen, ist dann in die Stadt gezogen und wie ich jetzt gelesen habe, anscheinend wieder zurück aufs Land. Und von ihm gibt es auch ein Buch, das heißt Provinzlexikon. Da gibt es ganz viele Stichworte zum Thema Provinzleben, also Backparadies, Bahnschranke, Kuh, Waldweg und so weiter. Und ich finde dieses Wissen um die Provinz, um das Leben auf dem Land, das spiegelt sich hier schon in dem Buch wieder. Für mich war das eine gute Illustration dessen, dass man Land nicht automatisch mit Provinz verwechseln muss. Also mhm. hier wird auch eine klare Trennlinie gezogen zwischen Provinz und Land. Diese Gerda Derking, diese Erzählerin, die toten Frau, die ist zum Beispiel eine, die liest ja. und die dann sagt, sie tut es heimlich, denn im Dorf ist Lesen verdächtig.
2: Das wollte ich dich fragen, Also solche Lisa. Sätze stehen da ja. drin. Kannst du das bestätigen?
1: Nein, Nein. <lacht> kann ich nicht bestätigen. Aber ich hatte zum
0: Beispiel auch ganz viel Empathie für diesen Willem Junior. Also diese Figur, diese Szene, wo er sich als Kind in die Futterkrippe legt. Mhm. Das, sind, das sind wunderschöne Sachen. Und auch äh, die Heuernte. Also da merkt ja. man wirklich, dass es so haptisch. Und, ähm, das kann er gut beschreiben. Ja, das kann der sehr Vorgänge gut ne? Man ja. schwitzt
2: regelrecht mit. Ich glaube, Anadora
0: ja. hat schon irgendwie die richtige Vermutung, dass er vielleicht durch den, dass der Stoff so nah war, doch auch ein bisschen sich äh, Fesseln angelegt hat beim Erzählen.
2: Henning Ahrens Mitgift erscheint demnächst bei Klett Cotta. Ein Roman, der einen irgendwie ins Grübeln bringt. Und ich sehe es euch doch schon an ihr giert jetzt geradezu danach, endlich über John Dos Passos hier sprechen zu können. Man hätte einen Transfer ein
3: Glas Wasser trinken. Ja. Gibt es hier fließendes Wasser?
0: Gibt es hier Fließendes? <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt einen Wasserhahn in der Küche. Wasserhahn <lacht> in der Küche, das ist
3: doch schon mal ein erster
0: Schritt. Braucht ihr was zu trinken? Ja, oder wir ernten ein paar von deinen Tomaten. Die, die wir sind brauchen. auch saftig. Ja, wollen wir mal gucken. Wir mal ja, wir mal gucken mal Es <lacht> sind auch noch ganz viele. Ich habe extra zum Mittagessen nicht so ich viel gefunden. Ja. Du hast
3: uns Coeur de Boeuf versprochen, wenn ich. Äh, das diese ist diese Mälde. super
0: leckere oh, gehört. Das habe ich
3: mir gemerkt.
0: Ja. Ja, die gab es, die waren im Tomatensalat, den wir vorhin gegessen haben. So, hier ist das Gewächshaus. Und Tomaten, das weißt du ja wahrscheinlich auch, Anne-Dore, die machen ganz viel Arbeit. Ne? diese kleinen die wollen Pflanzen. halt immer man kann, Ja, man kann es nicht glauben. Und dann wow. müssen die ausgegeizt werden. So, Boah. und hier könnt ihr euch auf jeden Fall erfrischen. Das ist jetzt die Oase. Also das ist wirklich voll Ach, ja. mit
2: Hier muss ich Tomaten jetzt immer an Judith Herrmann hier. denken. Stimmt, hier oh, ja, über, über haben wir daheim über daheim gesprochen. Ja, genau. Über
0: Judith Herrmanns neuen Roman.
1: Ist auch ein schöner Landroman. Ja. Was also. ist denn das für eine wunderschöne Pflanze? Hier sind so kleine lila Früchte dran. Aubergine. Das ist Aubergine und ja. die sind so winzig. Ja, die müssen noch ein bisschen ah. wachsen. Na, da kommt jetzt das Stadtkind raus mit Auberginen. <lacht>
0: wow,
2: die Tomaten sind toll.
0: Boah, magst du keine Tomaten, Alex? Nee,
2: noch nicht während der Arbeit. <lacht> <lacht> aber für uns ist es ein Ausflug. Ja. Nee, genau. Lass den Berliner mal den Tomaten
1: mhm. Nein, sind wir jetzt gestärkt für die Großstadt. Wollt ihr noch Sonne. Tiere sehen? Ja, klar. Tiere. <lacht> die sind zwar immer ganz
0: verängstigt, aber... Jetzt sind Kleine. wir ja schon fast da.
2: Welche Tiere zeigst du uns jetzt? Die Schafe. Schafe, wollt ihr eure Bücher mitnehmen oder Ach, Ach so, ja, das könnt ihr das machen. Das, <lacht> dass wir den Schafen was vorlesen können vielleicht. Das haben die ganz gern, glaube ich. Ah, da sind jetzt sie. Jetzt fliegen sie und erheben sich aber, da sie merken, oh je, da ja, kommen Alex, die Die haben hast
1: du gut
0: erzogen, Komm, die, die stehen Großstädte. auf. <lacht> Alex hatte schon öfter mal Kontakt, aber sie sind bisher nie so richtig an dich rangekommen.
2: John, das Pass aus Manhattan Transfer. Wer von euch hatte die verrückte Idee, über diesen Roman zu sprechen, der als der Großstadt-Roman schlechthin gilt? Ich glaube, das war ich. <lacht> es sind ja doch ein
3: paar Seiten. Mhm. Äh, ihr habt doch bestimmt auch diese Bücher, die ihr irgendwann mal bestellt habt bei einem Verlag, weil sie ganz frisch rauskamen. Und hier war das die neue Übersetzung von Dirk van Gunsteren, die vor ein paar Jahren bei Robert erschienen ist. Und das Buch lag dann bei mir und lachte mich immer so an. Und ich wusste, eines Tages werden wir uns treffen. Ich finde es auch mal schön, wenn dann klar ist, wir kommen noch zueinander. Und als es dann hier Thema war, ähm, ja, was ist denn mal ein Großstadtroman? Dann erinnerte ich mich, ach, da liegt doch noch der gute alte John dos Passos. Und so schlug ich das vor. Und
2: ja, äh, bin gespannt, was <lacht> ihr da gelesen habt. Ich hätte gern auch Berlin Alexanderplatz nochmal gelesen, war ja auch mal kurz im Gespräch. Das habe ich nämlich irgendwie, ich glaube, mit 15 oder so zum Geburtstag bekommen und gelesen und überhaupt nicht verstanden. Und das macht ja dann doch auch manchmal Spaß, nach 30 Jahren sowas nochmal zu lesen. Die Gelegenheit ist jetzt aber verstrichen. Ich habe mich gefragt und äh,
3: vorhin auch im Zug Anne-Dore gefragt, hat denn eigentlich Döblin das Passos schon gelesen Ja,
1: ich glaube ja. Irgendwo habe ich Jahre später ja. ne, ist Döblin erschienen, 1929. Ja. Ja
3: ja genau diese also Werbeslogans mhm. einfach so einfließen zu lassen. Einfach so, was auf der Straße mhm. gerade rumgeblöckt wird. Das blöken, ah, da haben wir doch schon den Connex zu deinen Schafen. Sehr gut. Das, das fließt dann so ein oder äh, auch dieses tolle, als, als dieser George in seinem Anwaltsbüro äh, sitzt und man dann von außen so auf diese Tür guckt, wo, wo das steht. Äh, und man sieht das so spiegelverkehrt, die Schrift. Das sind alles so kleine Tricks, die Döblin ja auch irgendwie aufgreift und macht die aber hier. Paar das Jahre ist das Original. Schon, äh,
4: nein. Das Original ist immer aus
3: Amerika.
0: Nein, aber er hat eben diese Montagetechnik, mit der wir jetzt mittlerweile schon wahnsinnig vertraut sind. Das war John Dos Passos, der die erfunden hat. Und das ist in der Zeit ein ganz unglaublich avantgardistischer Roman gewesen. Also ne, The Camera Eye hat das auch selber genannt. Der Film war auch noch ein ganz junges Medium, noch ohne Sprache. Aber dieser Roman hat mit allem gearbeitet und eben nicht nur visuell, sondern ich finde, der ist auch auf allen Sinnesebenen so toll. Also er funktioniert über Geräusche, Gerüche, über alles, was man in der Großstadt wahrnehmen kann. Und ähm, nicht nur über das Kameraauge, obwohl das auch toll ist. Er geht halt an die Fliege ran, die sich putzt, bis auf diese Großsicht vom Schiff auf die Stadt. Also es gibt alle Perspektiven und es ist wahnsinnig viel los und wahnsinnig viele Figuren. Ich glaube, über 100 sind es im ganzen Roman, die wenigstens einmal kurz auftauchen. Also es ist einfach formal, es ist äh, wunderbar.
1: Interessanterweise finde ich aber, wenn man jetzt schon Döblin gerade, haben wir ja gerade genannt, wenn man das vergleicht, bei Dublin ähm, Alexanderplatz, Berlin Alexanderplatz, da geht es, finde ich, viel mehr auf die emotionale Ebene. Also es geht viel mehr auf so eine Erklärung der Emotionen der Figuren. Während hier bei Dos Passos, das fiel mir jetzt beim Wiederlesen auf, dass wirklich dieses Camera-Eye ist, wie du gerade gesagt hast. Also es ist insofern auch filmisch, weil es nicht alles auserklärt. Also die Tiefe wird eigentlich erst beim Lesen evoziert, finde ich, im Kopf der LeserInnen, weil ähm, diese Figuren... Die haben zwar Psychogramme, die sind auch plastisch, aber es wird nicht überinterpretiert. Das entsteht wirklich erst im Kopf beim Lesen.
3: Ganz viele Dialoge sind ja auch so, das ist so ein großer Unterschied zu, zu, zu Henning Arendt. Hier sind ganz viele Dialoge, wirklich so Fetzen wie im Leben. Also so, wenn man an einer Gruppe von Leuten vorbeigeht, die unterhalten sich über irgendwas und man geht weiter. Und man hat nur so ein Fetzen dieses Gesprächs mitgekriegt und... Es setzt sich ja dann doch irgendwie zu was Großem Ganzen zusammen, aber einige Details bleiben dann auch, ja, das bleiben dann so, so, so Fetzen, die da auch so durch Manhattan wehen. Wenn Metropolenroman, dann so. Also, es hat mir unglaublich eingeleuchtet, was er da macht und wie er das macht. Und auch, das ist so ein bisschen Steckenpferd von mir immer mit Präsenz und Präteritum, wie er damit spielt. Das ja, fand wechseln. ich so toll. Also, mhm. dieser, dieser, dieser Tempuswechsel, das hat mich wahnsinnig interessiert und ich habe, also ich wusste, wenn wir jetzt nicht über dieses Buch sprechen würden und ich würde es einfach nur so lesen, würde ich darüber hinweglesen. Ich würde das gar nicht, das soll man auch glaube ich so gar nicht merken, aber weil wir uns jetzt darüber unterhalten, habe ich so genau hingeguckt und habe gemerkt, dass das total strukturiert, was für ein Tempo dieses Buch hat und das hat mir wahnsinnig imponiert, wie er das
1: macht. Die Reizüberflutung ist ja eigentlich hier das Prinzip, also es wird nicht umsonst oft ein Wimmelbuch genannt, weil es eben so wimmelt und so tost und so prall ist und so voll ist mit. Äh so vielen Figuren und so vielen Erlebnissen. Man ist auch überfordert beim Lesen. Ich finde, das darf man ruhig auch sagen. Es ist auch zum Teil ermüdend mm. in dieser Fülle. Ja.
2: Aber für die Figuren auch. Also das ist ja. Du
1: für bist die ein Leser guter aus. Gesellschaft,
2: anne Dore. Ja, die Ermüdung ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich hatte mir schon fast gedacht oder ich zumindest vermutet oder zumindest für möglich gehalten, dass ihr mehrheitlich hingerissen sein würdet von diesem Roman und habt deswegen beschlossen, ihn mal mit etwas schlechterer Laune zu lesen. Sehr gut. So, eigentlich so als Ganz, Prinzip, ganz ja. empfehlenswert ist das Prinzip schlechte Laune mal öfter wirksam werden zu lassen. Dann ist es natürlich trotzdem so, dass man zunächst sich fühlt wie in einem Rausch, wenn man loslegt zu lesen. Natürlich sitzt das alles und, und passt und ist scharf formuliert und, und fabelhaft konstruiert und toll, aber jeder Rausch führt natürlich auch zur Ermattung und zur Ermüdung. Und ich meine, was macht John das Passos denn eigentlich hier? Letztlich führt er uns eigentlich nur diesen uralten, banalen Konflikt vor zwischen der reichen Champagnergesellschaft, und den Tagelöhnern, die in der riesigen, unübersichtlichen, gefährlichen, bedrohlichen Stadt umherwuseln auf der Suche nach irgendeiner Arbeit, die ihnen irgendwie das Überleben sichert, weil man gar nicht weiß, welchen Sinn dieses Überleben haben soll, weil man immer nur äh, deswegen überlebt, um darüber nachzudenken, wie man den nächsten Tag überleben kann. Das, das ist natürlich alles sehr beeindruckend und bewegend und erschütternd, aber nach 150 Seiten, ehrlich gesagt, mit schlechter Laune, weiß ich nicht unbedingt, weiß ich nicht unbedingt warum ich weiterleben soll. Und das liegt natürlich auch daran, also die Montagetechnik super gut. Das liegt natürlich auch daran, dass keine Person so richtig Nein, an einer nicht. kommt. Das, weiß, da das, ist, der, das also, ist natürlich der Unterschied zu Berlin Alexanderplatz. Da sind wir die ganze Zeit bei Franz Bieberkopf und fühlen mit ihm mit und empfinden mit ihm mit. Und hier, das sind alles. Es nur wird halt so, nur angerissen. Ja, es wird nur angerissen und da wird aber auch meine Gefühlswelt nur so ein bisschen. Aber, hier aber ist Elaine ist doch schon das
0: die Hauptfigur. Die also das, das ja, genau. das ja.
3: ist doch dass es auch Leute gibt, die von ganz oben nach ganz unten stürzen und die von ganz unten nach ganz oben kommen. Und dann ist die Frage, was ist da eigentlich der Kern? Also es gibt die Leute, die immer irgendwie oben mit dem Champagner rummachen aber das sind nicht die Spannendsten im Buch und auch die immer, mit denen wir Mitleid haben sind auch nicht die Spannendsten. Aber dieser Wechsel und was ist dann aber der Kern dieser Leute und was ist vielleicht Charakter und auch vielleicht
0: Charakterfestigkeit? Es, es bewegt sich so viel auf allen Ebenen. Die Biografien, die Szenen, das Licht. Ich hatte ja das Gefühl, dass... Ähm, wow, hier das Licht Atom ist toll. Ja, diese
3: Landschaft New York, das die war La super. Das ist, die Ich hatte Manhattan. eher so das Gefühl,
0: dass es wie so ein Stoff ist. Also dass es gerade dieser Übergang von Tag zu Nacht, diese Morgendämmerung, das ist äh, wie so eine Atmosphäre, fast wie Wasser. Ich musste auch manchmal an The Waves denken von Virginia Woolf, hatten wir vorhin schon, das wurde glaube ich 31, ein paar Jahre später geschrieben. Das ist ja auch so ein vielstimmiges Buch, aber ich hatte immer das Gefühl, das ist, man ist auf so einem Schiff mit diesen Figuren und diese Stadt ist diese Atmosphäre, auf die, der dieses Schiff steht und jederzeit könnte es sinken. Also es ist ja auch eine große Bedrohung mhm. in allen Biografien zu spüren und eben diese Elaine, auch ein toller Griff, die wird am Anfang geboren des Buches, sie mhm. stirbt dann nicht am Ende, aber äh, das Buch erzählt ja Erzählung. Zeit sind 25 Jahre ne? und äh, die ganze Zeit ist man bei ihr und bei allen möglichen anderen Figuren
2: und ja. ja man ist aber auch immer wieder weg von ihr. Und wer sind Ja, aber
0: also man kommt immer wieder, wer ich, sind ich wir war, hat, sie hat mir total ja, Halt gegeben okay. und dann konnte gut. ich auch diese ganzen Sprünge irgendwie ganz gut nehmen.
1: Vielleicht ist der Denkfehler, Alex, dass du versuchst, den Figuren so nahe zu kommen und wenn man aber davon ausgeht, dass die eigentliche Hauptfigur die Stadt New York mhm. ist, ja. ja, in all diesen vielen, vielen aber Millionen Facetten, dann wiederum. Vielleicht macht ihr das da ein bisschen bessere Laune beim Lesen, weil dann wird es ja doch sehr, sehr, sehr aber, plastisch.
2: Ja, aber wer ist denn dann diese Figur für euch? Was ist das? Was hat diese für ein Figur für einen Charakter?
1: New York, ähm, New York die ja, unglaubliche das
0: Ambivalenz, das Unfassbare, das Leben. Ja, aber das wissen wir doch alles. <lacht> ja, und das, Aber die Stadt aber ist wirklich eine Verbündete. Ich habe nämlich jetzt einen Beweis hier. Gut. Ich wollte nämlich die auch nicht, Stelle. Ja, nein, nicht die Stelle, aber ich wollte das. Das ist ihn,
2: sehr weit hinten im Buch. Da war bei mir schon Stromausfall. <lacht> <Ja. lacht>
0: dass man, dass man mal hört Also Elaine, das ist wirklich diese, diese eigentlich so eine Art Haupt. Figur für mich gewesen, die mehrmals heiratet, auch eine sehr selbstbestimmte, ja, selbstbewusste tolle Frau. Figur. Tolle Figur. die sich am Ende dann doch eher so einer Kompromissehe hingibt. Mit diesem Baldwin, diesem Anwalt, sitzt sie gerade im Taxi. Elaine, sagte er mit bebender Stimme. Jetzt hat das Leben für mich wieder einen Sinn. Gott, wenn du wüsstest, wie leer mein Leben so viele Jahre lang war. Ich habe mich gefühlt wie ein Blechspielzeug, ganz hohl. Lass uns nicht von Spielzeug reden, sagte sie halb erstickt. Nein, reden wir lieber über unser Glück, rief er. Unerbittlich drückte er seine Lippen auf ihren Mund. Aus dem Augenwinkel sah sie durch die vibrierenden Fenster des Taxis wie eine ertrinkende, auf wirbelnde Gesichter, Straßenlaternen, surrende, nickelglänzende Räder. Also da mhm. ist die Stadt auf jeden Fall das Haltgebende, was, weil sie will diesen Mann eigentlich nicht heiraten. Und da gibt es ganz viele Stellen, wo auch die, also dieser Geschmack von Speck auf der Zunge und dann dieser Straßendampf, diese Sirenen, das ist alles, was was sich eigentlich mit den Figuren verbindet und ihnen gleichzeitig Rätsel aufgibt, aber ihnen auch halt gibt und Möglichkeiten, ganz anders als Willem Junior in Niedersachsen.
1: Ja. Und man muss ja auch die Bücher nicht unbedingt zu Ende lesen. Nee. Wenn man nicht gerade wie wir über sie redet, dann haben wir natürlich den Anspruch, sie ganz zu lesen. Aber es gibt ja diesen wunderbaren französischen Literaturwissenschaftler Daniel Penac, der mal die Rechte des Lesers und auch der Leserin natürlich aufgeschrieben hat. Und eingesetzt ist, das Recht, ein Buch beiseite zu legen, das Recht, Seiten zu überspringen, das Recht, das Ende zuerst zu lesen. Und jetzt gerade in dieser Neuausgabe von Manhattan Transfer, neu übersetzt von Dirk van Gunsteren, würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, dass man auch das Nachwort liest. Also man kann auch einfach mit dem Nachwort anfangen.
3: Von Clemens Mayer.
1: Von Clemens Mayer, der ja auch ein großer Stadtschreiber, ein Autor von Großstadtgeschichten ist. Und Clemens Mayer erzählt eben im Nachwort, wie sich John Dos Passos Manhattan Transfer ausgewirkt hat, auch auf ihn, was das für ihn bewegt hat. Also der ist, glaube ich, für viele Autorinnen und Autoren wirklich nach wie vor so ein Impulsgeber, wie man über was schreiben kann. Und Clemens Meyer hat das dann eben zum Teil auf Leipzig übertragen oder hat sich zumindest inspirieren lassen, um dann seine Leipzig-Romane zu schreiben. Mhm. Und die also die Übersetzung würde
0: ich auch noch mal gerne loben, weil es ist einfach... Ja, Dirk van Gunstern, der Humor das ist einfach da. Ja, man, kann das, man kann das so toll ja. jetzt lesen und alles empfinden, lustig finden. Die Sprache ist, ist ganz toll.
1: Ins man kann mir gar nicht ausdenken,
2: welche Schwächen des Originals allein durch die brillante ja, genau, Übersetzung ausgemerzt worden sind. Ja,
1: Dafür gibt es doch Übersetzer, oder? Ja, genau.
2: <lacht> Ja, John das Pass aus Manhattan Transfer, übersetzt von Dirk van Gunsteren, erschienen bei Rowoldt. Das ist also das Leben in der pulsierenden Großstadt. In die werdet ihr heute noch zurückkehren. Nee, Anne-Dore, du kehrst dann gleich hätten, zurück. Also ich ich gehe heute, ich fahre <lacht> über
1: den Hauptbahnhof gleich wieder runter nach Teltow-Fleming und werde heute Nacht in meiner Asbestdatsche übernachten und ja. morgen bei Vogelgezwitscher aufwachen und wieder irgendwelche Spinnen raustragen. Also ich bleibe jetzt erstmal auf dem Land. Und Thorsten?
3: Ich hätte mir wahnsinnig gerne noch Bückeburg angeguckt, aber schaffe ich nicht. Ich muss das auch wieder zurück. So ich mache das ein andermal.
0: Du kommst wieder. Ich komm mal wieder zu ja.
3: dir und den Schafen ja. und dann radele ich nach Bückeburg.
2: Ja, das Will. ist ja auch nur der Anfang unserer Podcast-Freundschaft. Wer weiß, ob es nicht noch die eine oder andere gemeinsame Folge gibt. Und die können wir ja dann in Bückeburg beginnen lassen zum Beispiel. Oder in klein Ilsede oder was immer uns Oder noch mal in einfällt. Hannover. Wir können ja auch mal... Oder in Hannover. Hannover. Noch so eine ja, Gedanke, Oder?
0: Vielen Dank und ja, was machen wir jetzt? Wir trinken noch einen Kaffee.
2: anne doro Krohn, Thorsten Dönges, vielen Dank für euren Besuch. Ja, euch das war für schön. Ja, hierher. vielen Dank. Da ich möchte eigentlich immer neben Ziegen der aufnehmen. Ist schön. Und wir wollen euch jetzt äh, tanzend den Weg ebnen nach Berlin. Ne? Was habt ihr euch als zweite Musik gemacht? Ja,
1: gewünscht? stimmt. Wir haben ja noch den Scharfsten den mitgebracht. Jetzt ich äh, fast vergessen. Schackeln wir Thorsten mit Thorsten wollte, Kinder. dass ich tanze und ich mach das jetzt einfach mal, weil das sieht man wir ja im Radio zum Glück nicht. Ich kann's gern. war unser Literaturpodcast weiterlesen heute in Kooperation mit dem NDR Literaturpodcast Land in Sicht. Thorsten Dönges vom literarischen Kolloquium Berlin und ich haben uns mit dem NDR Kulturredakteur Alexander Soloch und der Schriftstellerin Lisa Kreisler über drei Bücher unterhalten auf dem Hof von Lisa Kreisler in Niedersachsen. Den Podcast Land in Sicht – Bücher zum Leben können Sie auf NDR Kultur hören. Er läuft alle zwei Wochen am Samstagmittag im Programm des NDR und ist natürlich auch auf der Webseite von NDR Kultur nachhörbar. Mehr Informationen zu den drei Büchern, über die wir heute gesprochen haben. Petra Ahne mit Hütten, Mitgift von Henning Ahrens und John Dos Passos mit Manhattan Transfer – finden Sie auf unserer Webseite rbbkultur.de. Dort kann man diese Folge von Weiterlesen auch nachhören. Ich bin Anne-Durre Tschüss, lesen Sie weiter.